0: Salut auditeurice, vous êtes bien branchés sur le triple 8 de Radio Grenouille. Nous sommes dans le nez dehors, le mac culturel hebdo du studio Velo Rouge, et chauffage d'appoint proche du corps, la truffe humide et l'oreille tendue. S'il est midi et qu'il fait très froid, vous êtes en direct avec nous et s'il fait nuit et que vous vous réchauffez avec notre croissement radiophonique, vous êtes en rediffusion ou en podcast sur notre site et ça fait plaisir. Au micro, c'est Léna et à la réalisation de cette émission, c'est Alex Papi Simonini. Nous serons rejoints par Franco réveli de Primed, le festival de la Méditerranée en images qui décerne un prix international de documentaires et de reportages. Et c'est une proposition de Théo de La Grenouille. Nous traverserons la mer et une partie du continent africain avec l'artiste cinéaste Natacha Nisik, autrice du livre Les Fumées aux éditions Créafis. Retour en croquis et en mots d'un procès pour génocide, une démarche documentaire et pluridisciplinaire. C'était le mardi 28 novembre à Marseille, la tournée du soulèvement des compagnies. Yves Fabrega de la compagnie L'Art de Vivre et Wilma Lévy, délégué régional Sinavi, le syndicat national des arts vivants, viennent nous dire ce qui se trame. Ce sera avec Nelly de La Grenouille. Et ce que vous entendez doucement sous ma voix, c'est un décollage dans quelques secondes avec Bigwood de Aïe. DJ australienne Aïe, et c'est un long vol planant de 6 minutes 30 et vu que nous n'avons que une heure ensemble, nous allons devoir lui dire doucement au revoir et dire bonjour surtout à Franco Revelli. Bienvenue, bonjour.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Ben merci à vous d'être venu ici dans le studio de Radio Grenouille et je suis aussi avec Théo.
1: Bonjour Léna,
2: bonjour Franco. Bonjour. Tu
0: étais très enthousiaste, Théo, euh, d'inviter ici euh, dans le nez dehors euh, le Festival Primed.
2: Exactement, exactement. Je suis très très enthousiaste de les inviter. Je suis même venu euh, avec euh, une question pour les auditeurs qui nous écoutent. C'est qu'est-ce qu'elles qu'est-ce qu font, qu'est-ce qu'ils font du 4 au 8 décembre Font quand même pas monter à Lyon faire la fête des lumières. ce Serait pas très martial de leur part. Mais plutôt <rire> venir au Festival Primed pour ouais. découvrir euh, des documentaires, des reportages, des films d'enquête, des euh, choses assez variées du cinéma euh, et dont on va parler tout de suite avec toi Franco Revelit, qui est donc tu es directeur de communication, tu m'as dit de diffusion. Euh,
1: disons responsable de diffusion et de formation du CMCA qui est le principal organisateur du Primed et c'est un, une association de télévision publique de la Méditerranée qui est basée à Marseille mais qui voit dans son réseau la télévision de la Méditerranée, la télévision italienne, ou le Maroc et d'autres télévisions en fait.
2: Et donc Primed, c'est une compétition internationale visant à récompenser ces films, donc les, les trois genres que, que j'ai exprimés avant, documentaires, reportages et films d'enquête. Euh, donc des films qui viennent de tout le bassin méditerranéen, euh, du, du côté atlantique jusqu'à la mer Noire, donc ça fait, euh, ça fait un sacré nombre de pays.
1: Oui, euh, c'est très large en fait. Nous avons reçu euh, 503 films euh, cette année. Euh, nous avons fait une sélection de 24 films. Alors, euh, on... Le Primed, c'est du... le festival du documentaire méditerranéen. Donc, on est le sujet, est... ça doit être un sujet méditerranéen. On reçoit énormément de films aussi qui viennent d'ailleurs. C'est le regard d'un Allemand sur la Méditerranée, c'est le regard d'un Canadien sur la Méditerranée, mmh. donc on est large. Le sujet, par contre, doit être méditerranéen. Et euh, on monte un peu en puissance depuis euh, 5-10 ans, parce que là, on arrive à recevoir plus de 500 films, et ça fait quand même beaucoup et après, nous, on fait une sélection de, de 24 films qu'on présente ici à Marseille euh, avec des projections gratuites qui se feront, comme on a dit, du 4 au 8 décembre, à la bibliothèque L'Alcazar, au Mucem et à la mairie du Ancêtre, sous la Canébière.
2: Et euh, je me demandais justement pourquoi ce format de, de compétition il y, a, il y a des festivals qui euh, désignent un vainqueur d'emblée, un invité d'honneur. Il y en a qui font ce format compétition. Il y en a qui ne font ni vainqueur ni perdant. Pourquoi ce, ce format compétition de
1: compétition ben, C'est un peu historique parce que le Primed a été créé comme ça. Euh, on arrive là à la 27e édition. Donc euh, ça a été créé comme vraiment euh, une compétition qui, était, euh, qui a été finalisée à primer euh, le, le reportage ou le documentaire qui avait... Euh, euh, remarque le plus l'esprit les du jury et du public, en fait, donc c'est rester un peu dans cette idée. Euh, L'idée de la compétition n'est pas mauvaise, surtout que nous donnons aussi, euh, nous attribuons aussi des prix à la diffusion, qui sont quelque chose d'un peu exceptionnel, dans le sens qu'il y a des films souvent méditerranéens, au niveau documentaire, qui ne sont pas diffusés, ni au cinéma, ni à la télévision. Et nous avons des chaînes partenaires du CMCA qui s'engagent à diffuser des films, euh, donc à donner des prix à la diffusion et après à diffuser euh, les films dans leur, euh, dans leur programmation à la télévision. Donc c'est intéressant pour nous. Et après on est resté dans cette optique de, de compétition pour valoriser vraiment le travail de, de euh, et euh, avec des prix qui sont dotés et, euh, et on continue sur cette route qui est, qui est appréciée aussi par les réalisateurs lors de la remise des prix. C'est
2: pour ça que vous avez autant d'inédits, parce que les documentaires ont du mal à être diffusés euh, en Europe
1: Il y a beaucoup d'inédits. Le marché du documentaire, c'est toujours un marché compliqué, parce que le documentaire a toujours un problème de diffusion, souvent. La diffusion euh, peut se faire sur une chaîne de télévision, et cette diffusion permet aussi euh, à la chaîne de, de participer au budget du, du documentaire, donc ça aide aussi... Euh, le réalisateur et le producteur a, a réalisé le documentaire. Par contre, le cinéma, on, on voit les documentaire sortir de plus en plus dans les salles de cinéma, mais ça reste quand même euh, un pourcentage assez euh, faible. Donc le documentaire, il a un problème de diffusion. Souvent, ça, la diffusion de, du documentaire s'est faite pendant des festivals. Souvent, c'est fait dans de, lors de projections créées Esprit pour parler d'une thématique. En fait, c'est une diffusion qui ne garantit pas de revenus, souvent. C'est quand même assez difficile. Le marché documentaire, il existe, il est, il est présent, mais en effet, c'est un marché qui n'est pas évident. Ce n'est pas comme la fiction.
2: Et donc, tu disais que la thématique principale à aborder, c'était la Méditerranée. Il fallait que le film parle de Méditerranée, mais je suppose qu'il y a des sous-thématiques, -sous des, des, des sujets bien précis qui sont abordés chaque année, qui doivent ressortir sur les 500 films que vous recevez. Est-ce qu'il y, y en a une ou plusieurs qui ressortent Oui,
1: tôt. nous, en fait, euh, c'est... Euh, on offre au, au public marseillais vraiment l'opportunité de, de, de regarder la Méditerranée autrement, comme on a dit sur la bande annonce. En fait, c'est... Il y a besoin de s'arrêter un moment et regarder cette mer euh, d'une façon un peu différente pour comprendre un peu ce qui se passe, pour voir euh, son, pour, 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 réfléchir sur son avenir. Cette année, ben, comme souvent, en fait, on a des thématiques qui sont un peu récurrentes, mais aussi on a de, de nouveautés quelque chose de particulier. Euh, nous avons en fait euh, parmi ces 24 films, 16 films qui sont co-réalisés, réalisés ou co-réalisés par des femmes. Donc euh, la preuve que les femmes en fait parlent de plus en plus euh, dans notre festival et le, ils augmentent en puissance au niveau de la réalisation. Donc le sujet des droits des femmes un, en Méditerranée, c'est un sujet qui est, qui est présent dans notre sélection avec des films qui ont des thématiques assez fortes, parce qu'on a un film qui raconte l'histoire des femmes en Croatie qui ont subi il y, avant, il y a 40 ans les, les, les violences de la guerre civile, donc a ont été violées par des voisins. Ça, c'est la guerre civile, c'est terrible, il faut, ne faut, faut pas l'oublier. Et, et là, elle, 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 elle travaille sur un parcours de, 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 de renaissance avec d'autres qui ne sont même pas croates, qui sont serbes, les ennemis, ensemble pour sortir. De, ces, de, de, ces, de cette prison de, de, de souvenirs de la violence et reconstruire leur vie. On a de, de, cinq jeunes filles en, en Syrie qui euh, montent une pièce de théâtre pour dénoncer le harcèlement dans la société syrienne vis-à-vis -vis des femmes. Et elles-mêmes se font harceler pendant qu'ils montent leur pièce. En fait, L'idée, c'est oui, on propose des sujets que, euh, qui sont un peu forts, en fait, qui sont un peu euh, liés à l'actualité aussi de la Méditerranée, qui est pas tout le temps euh, heureuse, en fait, et, mmh. et facile à, à voir. Mais nos personnages ont quelque chose de très positif, en fait, parce que même dans des histoires de violence ou de, de ou d'actualité, de difficultés, de de ce qu'on peut entendre en Méditerranée aujourd'hui, eh ben, il y a toujours quelque chose de positif. Dans ces cinq femmes en Syrie, moi, ça me rassure de voir qu'il y a une jeunesse comme ça en Méditerranée qui veut changer les choses, qui a la force de le faire, de, de s'y mettre et de lutter. Et c'est un message extrêmement positif. C'est pour ça qu'on dit « regardons la Méditerranée autre, autrement ». Parce que le regard, surtout qu'on a en Europe sur la Méditerranée, maintenant, c'est... Euh, soit euh, la croisière, soit un peu la pizza, ou soit euh, <rire> la guerre, le, la migration, les problèmes, ils viennent tous de là, en fait. Oh non si on la regarde bien, cette mer, on se rend compte que c'est vraiment nos origines et qu'on y est dedans et qu'il qu qu y a des gens dedans qui luttent pour l'améliorer. Il y a vraiment du positif, en fait. C'est ce qu'on voit dans nos films. C'est intéressant que tu dises ça,
2: euh, en parlant euh, juste, juste après avoir dit qu'il y a des films qui ont du mal à être diffusés en télévision, parce que c'est justement la télévision qui partage ce, ce schéma très, très fermé de la Méditerranée, de, de montrer... Que le côté dramatique de la, série, enfin, la, la, la Syrie, il y a des drames qui s'y passent depuis 2013 notamment, c'est la, la grosse crise donc ça fait dix ans maintenant et, euh, et ça fait dix ans qu'on voit, qu voit que ces crises et que, le, que la terreur et qu'il n'y a que ça qui filtre et qu'il y ait du coup une pièce de théâtre qui arrive jusqu'ici, c'est intéressant de proposer ça.
1: Bien sûr en fait le problème c'est que le, le, le système médiatique aujourd'hui, vous, vous le voyez bien en fait, il, est, il va de plus en plus vite et il, il, il en fait, il recopie un peu les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est quoi C'est quelque chose qui va très vite, qui passionne énormément sur le moment, mais qui n'a pas de mémoire. Parce que rien que si vous allez chercher les choses sur Facebook ou sur Instagram que vous avez écrit il y a trois jours, quatre jours, vous avez oublié. C'est chronophage, oui. Et, 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 et la société fonctionne un peu de la même façon. On, nous, on veut avec le Primed, on, on veut se dire, oh non, non, on arrête, arrêtez, arrêtez. On regarde, on regarde bien ce qui se passe et on, on offre ces, ces projections qui racontent l'histoire de, de ces hommes et ces femmes qui, qui existent vraiment en Méditerranée et on prend le temps de, de vraiment aller les, 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 les voir, les comprendre aussi. Et ça, ça donne vraiment tout un autre regard sur la Méditerranée. Et ce n'est plus une Méditerranée qui fait peur. Au contraire, c'est une Méditerranée qui, qui donne de la confiance. Parce qu'on a vraiment des films qui sont un peu particuliers aussi. On a un exemple, il y a des chercheurs d'étoiles au Maroc qui ne regardent pas les ciels, ils regardent par terre en fait. <rire> si, si, ils se mettent dans le désert en fait et ils vont chercher les morceaux de météorites qui sont tombés, qui tombent souvent dans ces morceaux de, de désert marocain. Et donc, euh, ils il cherchent les, les météorites qui, après, ils sont vendus pour euh, la recherche euh, scientifique. C'est vraiment des histoires un peu comme ça, un peu particulières. Il y a l'histoire aussi de ce monsieur qui a ramassé euh, des cailloux sur la rivière qui est à côté d'où il habite, en Italie, euh, pour 60 ans. Il a, fait, euh, il a rempli euh, un magasin, ben, il, a, il, a, il a construit un musée qu'avec des cailloux ramassés tout, tout le long de sa vie, sur la rivière. Et on voit des formes incroyables, des visages, on voit de tout. Et, et, et on se rend compte qu'en effet, euh, nous, on va chercher euh, les nouveautés ailleurs, mais en effet, il y a beaucoup de choses qui sont autour de nous et qu'on qu ne découvre pas. Qu 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 L'idée qu'on présente dans ce film, c'est vraiment de se dire, arrêtez-vous, regardez autour de vous. Il y a vraiment une infinité de choses à découvrir qui sont vraiment magnifiques. Il y a ce type de, de sujets aussi, au-delà de l'actualité que nous avons en Méditerranée, au-delà de la mémoire et des sujets qui peuvent revenir et qui reviennent, parce qu'il y a des blessures en Méditerranée qui n'ont pas été bien soignées, comme la guerre en Yougoslavie, comme la guerre d'Algérie, comme le, le franquisme en Espagne. C'est récurrent, en fait, on a ces sujets-là. Mais honnêtement, même sur les thématiques de mémoire, même si les sujets sont les mêmes, les films, Raconte toute autre chose. Et à chaque année, on a toujours des films qui nous surprennent, qui nous parlent d'un point de vue différent. Et nous invitons aussi les réalisateurs. Donc euh, c'est important aussi pour le public d'avoir cet éclairage à la fin, quand c'est possible. Normalement, on a la majorité des de, de, de projections qui sont couvertes par le, le, le débat. Euh, c'est bien d'avoir cet éclairage, de poser la question au réalisateur pour découvrir les coulisses du, du tournage, mais aussi aller au-delà de l'histoire racontée parce que parfois on, on se dit mais qu'est-ce qui est devenu ces personnages là ou... mmh, voilà.
2: Et euh, tout au long de l'année il se passe des choses aussi avec Primed
1: Tout au long de l'année on fait des projections souvent avec nos partenaires, c'est souvent l'Alcazar <rire> on fait des proje projections à l'Alcazar euh, là cette année en particulier après les Primed on fera la projection de euh, films primés parce qu'on fait la rediffusion souvent des films primés, Donc il y aura la rediffusion du, du palmarès, et après le programme, il sera sur le site. Les projections sont toujours euh, gratuites. Donc euh, tout le long de l'année, on fait aussi euh, des séances toujours gratuites pour la promotion du primé, selon les jours, selon quand il y a les journées du patrimoine, ou pour la journée de la femme... Il faut dire aussi une autre chose qui est assez importante, c'est que les primaires à euh, la jeunesse à cœur en fait. Il oui, euh... y a des lycéens,
2: de nombreux, nombreux ouais. lycéens qui sont
1: impliqués Il y a de nombreux lycéens, il y a plus de 3000, environ 3000 lycéens de toute la Méditerranée qui regardent euh, les trois films de la sélection prix euh, des jeunes de la Méditerranée. Donc ces trois documentaires que nous avons choisis pour eux. C est, c est, euh, tous ces lycéens, euh, on parle d'Égypte, il y a beaucoup de lycées en Égypte, il y a des lycées à Rome, à Palerme, en Italie, il y a d'autres lycées un peu partout en Méditerranée, en, Al en Algérie, euh, au Maroc, en Tunisie. Euh, ces lycéens, ils regardent les mêmes films, ils les analysent, ils font un petit débat et après ils votent pour le, le film qu'ils ont aimé le plus. Euh, ce qui se passe de spécial à Marseille, c'est qu'on euh, fait des séances, on organise des séances euh, et on met ensemble tous ces jeunes lycéens à, à, sur, au Musème comme à, à l'Alcazar. Donc euh, il y a des assemblées d'environ de, 250-300 lycéens qui ensemble vont regarder des extraits de films, pour se rappeler un peu des films qu'ils ont regardés, et après ils vont débattre. C'est un exercice qui a deux points positifs. Le premier, c'est qu'ils s'initient un peu au documentaire et ils vont se passionner un peu au documentaire, découvrir un peu comment le documentaire est fait. Le deuxième, c'est le débat. Ils apprennent à faire un débat. Et ils apprennent que le débat, c'est important pour faire progresser la société. Parce que surtout, on a l'impression aujourd'hui qu'on est un peu plus vers les extrêmes, vers la violence, et nous... On on, fait, on essaie de faire le contraire, on essaie, on essaie de dire on n'a pas les mêmes, les mêmes idées, on fait un débat, on en discute et après on trouve une solution. Et ça c'est le deuxième point positif de ces volets prix des jeunes de la Méditerranée. Et bien si vous voulez euh, confronter
2: vos idées à celles des
1: autres, découvrir celles des autres, découvrir les sujets on, dont, dont on ne parle pas partout
2: à propos de la Méditerranée, de ce qui s'y passe, de comment les gens les voient, c'est du 4 au 8 décembre à l'Alcazar, au Mucem, et à la mairie du 1 -7, avec de nombreuses séances gratuites. Le festival s'appelle Primed, on le rappelle. Merci Franco d'être venu.
1: Bah merci encore pour l'invitation et bonne journée à vous. <rire> merci.
0: On continuera aussi sur euh, des enjeux de mémoire et de récit un petit peu plus tard dans cette émission. Mais avant ça, interlude Del Dragon Griolo et son titre Guajira Konarpa. Rira Konarpa, Del Dragon Criolo. Et nous sommes de retour dans le studio avec Natacha Nizik. Bonjour Natacha. Bonjour. Tu es actuellement en résidence à Alphabetville, le laboratoire des écritures multimédia. Tu es aussi de passage à notre atelier studio de création Euphonia, au premier étage de la Friche. En fait, tu es en pleine recherche, expérimentation pour les suites de ton ouvrage « Les fumées », paru en juin dernier aux éditions « Créafis ». Pour rappel, ce livre traite du massacre de l'église de Kabarondo Rwanda, le 13 avril 1994, où près de 2000 souci venus y trouver refuge dans le but d'échapper au massacre, y furent exterminés. Il relate le procès en appel qui s'est tenu en France de mai à juillet 2018, de Tito Barahira et Octavien Nguinzi, les deux bourgmestres qui se succédèrent à Kabarondo, qui étaient cadres locaux du parti Hutu alors au pouvoir. Ils seront condamnés à la réclusion à perpétuité pour crimes de génocide et crimes contre l'humanité. Et pour celles et ceux qui sont déjà perdus à ce stade du récit, on replace le cadre historique. En 1994 au Rwanda, il y a eu le génocide Tsutsi. Euh, oui, c'est un génocide qui a été extraordinairement rapide. Qui est considéré comme d'ailleurs le, euh, le, le génocide le plus puissant au sens où la rapidité euh, de tuerie. est... La plus grande de l'histoire Oui, enfin, euh, euh, enfin... La plus et... monstrueuse de l'histoire, on peut dire. Voilà, euh,
3: puisque, effectivement, pendant ces trois mois, euh, un peu plus d'un million de personnes euh, ont été exterminées. Et euh, dans des conditions... Euh, d'une violence extrême, puisque c'est souvent avec des armes... On a parlé beaucoup de, 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 de machettes, euh, mais il y avait aussi des fusils, des kalachnikovs. Enfin, ce sont des mots qu'on entendra dans le récit qu'on qu qu est en train de, de mettre en œuvre en ce moment, euh, sur à la fois euh, euh, les effets, la façon dont, dont, dont ça s'est fait, et puis surtout... Euh, ce qu'il en résulte, c'est-à-dire à la fois la parole, de, la parole des victimes, des rescapés, euh, la parole des, aussi de, 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 de ceux qui ont participé, hein, qui se retrouvent euh, lors du procès à parler. Euh, ils, ils, ils amènent des éléments de preuve d'un récit. Et puis euh, la parole de ces deux bourgmestres euh, euh, qui sont interrogés pendant trois mois, euh, dont on suit le, le récit... Euh, on tente de reconstituer heure par heure, du 7 avril au 13 avril, donc euh, ça se passe euh, effectivement dans un temps extrêmement, extrêmement, res rapide. extrêmement restreint, euh, leur emploi du temps, euh, pour savoir effectivement quelle est leur implication, quel est leur degré d'implication et de responsabilité
0: euh, la... La particularité aussi de cette histoire du Rwanda et de ce génocide, c'est bon la notion internationale puisque euh, déjà de par une histoire aussi coloniale en amont en fait de génocide, euh, donc derrière le traitement comme crime d'humanité, euh, donc à la Cour internationale. Euh, pour le traitement de ces crimes-là. Euh, me vient spontanément la question, puisque là, j'ai le, le livre « donc Les fumées euh, » près de moi. Euh, C'est un énorme ouvrage euh, avec une couverture violette et un croquis très délicat en couverture. C'est donc tous les croquis qui ont été pris pendant ce procès. À la fin, une transcription écrite des différentes prises de notes. Euh, cette transcription et l'ensemble des écrits, tu les as fait avec Hélène Dumas, qui est historienne spécialisée sur l'histoire du génocide de Tutsi. Euh, toi, qu'est-ce qui t'a guidée sur les pas de cette histoire Alors, effectivement, moi, j'ai travaillé... Euh... J'ai longuement
3: travaillé avec le mémorial de la Shoah à Paris, j'ai fait le mémorial des enfants, euh, et euh, j'ai donc entendu beaucoup de, de, de récits de, de, de victimes euh, avec l'intention souvent de, de à la fois de comprendre l'impossible d'être toujours à la frontière de, de, de cette chose dont on, on imagine qu'elle n'est pas possible et pourtant et pourtant ces récits sont là à la fois pour en faire la preuve et puis pour aussi parfois quand même donner un fragment d'humanité à l'intérieur de quelque chose qui n'est qu'un désastre et c'est un peu souvent l'objet de mon travail aussi de, de retrouver une forme de, de vie, d'humanité d'impossible euh, à travers quelque chose qui est si intense si inimaginable de l'ordre de l'inreprésentable il y a quand même malgré tout toujours quelque chose qui subsiste et c'est cette forme de subsistance euh, qui, voilà, qui, qui m'a guidée beaucoup euh, et donc moi j'avais déjà euh, je connaissais très bien Annette Becker avec qui euh, j'ai longuement travaillé au Mémorial de la Shoah, qui est une historienne de la première et de la seconde guerre mondiale euh, qui m'avait invité plusieurs fois à des colloques, à des choses sur la question du Rwanda. Et, euh, et lorsque ce procès euh, a eu lieu, et c'était donc à Paris, euh, moi, je, voilà, je me suis dit, il faut, il faut absolument que j'y aille. Euh, C'est une occasion qui ne se représentera pas. Il y en a très peu. Mmh.
0: Oui, puisque dans le traitement judiciaire, juridique de ce génocide, donc effectivement, il y en a une partie qui a eu lieu à Paris du fait de la dimension internationale, donc crime de l'humanité, mais sinon ça a été traité complètement différemment au Rwanda du fait de la proximité aussi entre ceux qui ont été tueurs et les personnes qui ont été massacrées. C'est un génocide de voisinage, c'est ce qui fait aussi la dureté et je trouve ça particulièrement pertinent quand tu parle de qu'est-ce qui subsiste comme humanité euh, au travers de ces histoires-là. Là, euh, là euh, la dimension en fait, de Croquis, elle apporte aussi euh, cette proximité avec le récit. Euh, actuellement, tu es aussi en, en recherche de comment... Comment faire récit et comment encore transmettre l'histoire en étant dans une autre forme que celle écrite euh, On s'est parlé hier en se voyant en off dans la radio, puisque tu es à Euphonia actuellement, pour enregistrer de cette rencontre que tu as faite avec Laurie et Cynthia. Qui sont Laurie et Cynthia elles Alors, sont derrière la vitre.
3: Elles oui, elles nous regardent. En fait, on, on, on est en, en train de tenter euh, de mettre en voix, euh, de mettre en histoire euh, ces récits avec euh, euh, la conscience d'un écart et d'un écart qui est, je l'espère, salvateur, euh, puisque, puisque Laurie et Cynthia ont un peu plus d'une vingtaine d'années. Ce sont deux jeunes filles qui sont nées après les événements, qui ont une histoire personnelle qui rencontre le génocide, hein, chacune de manière différente. Et donc, euh, peut-être que le premier des travaux, il est inaudible et invisible, ça a été celui de notre rencontre. Celui de, de tenter, de, de se dire qu'il était possible de, de lire ces textes pour elle. Ça n'a pas du tout été simple. Les textes sont extrêmement violents. Euh, ils rappellent des choses qu'elles n'ont pas vécues mais qui sont intimement là. Et euh, voilà, donc c'était comme un, un, un travail d'approche, une façon d'apprivoiser euh, ces mots-là. Et euh, nous nous sommes rencontrés une première fois en avril dernier pour une performance que nous avions faite euh, lors d'un colloque euh, organisé par euh, l'association primo Levi sur la question du silence, ou des silences et des écoutes. Et, et à cette occasion-là, nous, nous avons donc pour la première fois performé ce texte en direct, ce qui était une, extrême, une épreuve, puisque aucune d'entre nous, n'est professionnelle, n'a cet usage-là de, de la parole euh, en public. Et là, c'est une nouvelle version que nous tentons puisque c'est l'enregistrement et c'est justement comment, comment on va s'y prendre pour remettre en mots et, et, et on joue aussi avec la jeunesse des voix euh, des voix de jeunes femmes alors qu'il s'agit euh, Laurie a, a décidé puisqu'il y a eu une répartition des rôles difficile euh, qui allait lire quoi euh, et donc euh, Laurie a, 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 a voilà, assez héroïquement choisi de, de, de représenter les deux bourreaux euh, Cynthia va parler d'être à la place des victimes, mais, des, mais pas seulement. Elle va aussi être à la place de ceux qui ont commis euh, les crimes, hein, puisque ce sont les témoins. Et moi, j'ai la parole de tous, de tous les intervenants ju judiciaires, hein, les avocats euh, euh, de la dé des deux côtés, hein, ceux qui vont défendre les bourreaux comme ceux qui vont défendre les partis civils.
0: Puisque dans cette retranscription, qu'elle soit dessinée ou écrite, il y a beaucoup d'interlocuteurs, puisque ce procès déjà est assez long. Puis comment on retranscrit en réalité quelques jours, mais qui ont été cruciales et qui représentent des milliers de vies C'est un exercice compliqué. Et d'ailleurs, il y a aussi un certain soin porté à ce qui a pu être transcrit, ce qui n'a pas pu être transcrit dans cet ouvrage. Oui, puisque moi, de toute façon, on
3: est dans le fragment. Hein, je, je, je n'assiste que bon, j'essaye d'être là très, très régulièrement dans les trois mois mais je ne suis pas là tout le temps et puis je dessine et je prends des notes dans le même temps donc euh, voilà par principe je, 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 je n'ai que ces, ces moments que j'arrive à, à saisir euh, et, et on, part, on part comme ça d'un corpus qui est à la fois dense très opaque et en même temps euh, euh, ces fragments parlent, Alors, il, faut, il faut faire avec ça, avec, avec la lacune mais cette lacune, elle est ontologique, c'est-à-dire que lorsqu'on assiste à un procès comme spectatrice, comme, comme je l'étais, euh, il faut faire un travail intense pour comprendre ce qu'il se joue. Il se joue des tensions très fortes à l'intérieur même de la scène du procès, mais bien sûr, dans la reconstitution, dans la tentative que chacun fait pour comprendre ce dont on parle, ces scènes qui sont évoquées, ces lieux, ces, ces personnes, ces faits, euh, il y a donc une espèce d'imaginaire de, 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 de la situation, aussi horrible qu'elle soit, qui est aussi très... Euh, qui est... Tendu vers essayer de comprendre ce qu'ont fait ces deux personnes. Et donc tout cet imaginaire-là, euh, il n'est pas là. Il, il faut bien tenter de le reconstituer. Et donc dans le livre, il faut apprivoiser tout ça et, et, et être à la fois perdu, et puis s'y retrouver un peu comme les jurés, en fait. Hein C'est-à-dire mmh. que nous, spectateurs, ou nous, auditeurs, on est à la place de ces personnes qui entendent pour la première fois ce récit d'une immense
0: complexité et il va falloir à la fin quand même porter un jugement oui, qui est un récit qui est porté euh, par, qui porte beaucoup de violence aussi euh, et qui est, comme tu disais, fragmenté puisqu'il euh, il, s'agit d'une mémoire collective euh, qui euh, aussi re, remonte maintenant à bientôt 30 ans, puisqu'on va arriver au triste anniversaire de, de ce génocide euh, sur cette réécriture, puisque la mémoire, elle, elle, doit, elle se doit d'être vivante, elle se doit d'être transmise pour ne pas oublier l'histoire, puis pour aussi se la réapproprier donc il va y avoir cette cette réécriture en, en sonore. Euh, on pourrait aussi parler de euh, la portée de, de la voix, euh, de euh, qu qu'est-ce qu que ça apporte de plus au récit, euh, aussi de, cette transmission euh, par euh, bah, deux jeunes femmes rwandaises qui n'étaient pas encore là euh, quand il y a eu cette, ces événements-là, mais qui pour autant sont aussi porteurs euh, de cette mémoire portrice, portrice, pardon, de cette mémoire collective. Il s'agit peut-être d'une réécriture, d'une réconciliation ou en tout cas... Euh, une conciliation d'une certaine manière et euh, pour l'instant on ne sait pas encore tout à fait la forme sonore que ça aura vous êtes en plein aujourd'hui même dans les enregistrements et euh, pour la suite de ces enregistrements de ces captations ce sera de l'ordre du performatif comme vous avez déjà fait ou quelles sont les pistes pour l'instant euh, Pour l'instant effectivement
3: on est un peu en train de reperformer ce texte euh, il y aura sûrement euh, des éléments que j'ajouterai puisque je me rendrai au Rwanda en avril, lors des commémorations, ces fameuses ces 30 ans. Euh, donc, je, je pense que je retournerai sur les lieux avec euh, cette, cette forme de, de, de silence possible des espaces dans lesquels les choses se sont passées, notamment l'église. Euh, voilà, où, où, où ça a eu lieu. Voilà, donc euh, il y aura des strates différentes, j'imagine, mais, mais je crois que c'est vraiment la question de la vie qui m'intéresse, hein, de la, la vie d'après,
0: la vie possible. D'où cet ouvrage et d'où aussi cette réinterprétation pluridisciplinaire. Euh, merci Natacha Nisik d'être venue ici dans notre studio. Merci beaucoup de, voilà, de nous avoir entendus. Et de toute façon, on se dit sans doute à bientôt pour les différentes formes que ça prendra. Ce sera avec plaisir de peut-être diffuser des extraits de ce que vous avez produit ensemble avec Cynthia et Laurie. Merci beaucoup. Et toujours au pays des mille collines, le trio multi-ethnique The Good Ones et Nels Klein nous offrent en 2019 le titre Where Did You Go Wrong My Love Il arrive maintenant sur les ondes du triple 8. <muches>
4: Na mebako wabgaba ko wabgaba maribori Ni mebge mo sasa niri mwani wanyo Ni mukave nganyira mwesi wiji zindaya Namwe bakobwa bakobwa bamari bori nimwe bwe muzaza ni mwami wanyu nimuka binkanyira mwese wigize indaya divanna raya mu mugi binyamira Ivanara, you move me like a mara gungu ufite zu
0: Did you go wrong, my love, the good one? C'est Nels Klein. Retour à Marseille dans le studio de Radio Grenouille. Nous sommes avec Yves Fabrega et Wilma Levy. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et désolé pour le petit accrochage sur le nom.
5: C'est Fra. Fra Vega.
0: Fra Vega. Et c'est Vilma Lévy. <rire> Vilma Lévy. Bon ben voilà, que des accrochages, <rire> décidément. Bon, Nelly, je n'accroche pas sur ton nom. C'est bon, ça va. Bienvenue.
6: <rire> c est, c est, ça va. Le mien, le mien est simple. Merci Vilma et Yves d'être aujourd'hui avec nous. Vous avez été dans une grosse journée de travail euh, tout hier. Euh, ça va oui, ça va. Ouais. La journée de travail d'hier, c'était donc
7: les, euh, les 20 ans de, du SINAVI, qui est le Syndicat National des Arts Vivants.
6: Je suis, que tu euh, représentes ici en région Que je représente ici en région. Qu'est-ce que ça veut dire être délégué régional du CNAVI Ça veut dire beaucoup de choses.
7: Ça veut dire on est trois... Qui est euh, un syndicat, donc. Qui donc hein. est un syndicat, ouais, a un syndicat des, des compagnies indépendantes et des lieux intermédiaires. Mm -hmm. euh, ça veut dire quoi Ça veut dire être euh, à la fois euh, ici euh, en région pour euh, être en lien direct avec les compagnies et les institutions plus régionales, locales, c'est-à-dire les différentes villes, mmh. euh, les départ le département, euh, la région et la DRAC, donc ici, et être aussi en lien euh, au national... Dans les, euh, dans le, au Conseil national qui, qui se réunit une fois par mois euh, et qui débat plus largement des politiques publiques. Donc c'est une activité intense Oui, c'est une activité, euh, une activité euh, intense. On est euh, un petit groupe de travail de trois personnes qu'on a appelé les fourmis rouges. Uh -huh. euh, tous, toutes celles et tous ceux qui nous écoutent euh, et qui euh, sont adhérents au Synavi ou qui voudraient l'être peuvent aussi nous rejoindre. Ouais. Euh, voilà et... Mais je te posé cette aussi.
6: question parce que tu es euh, comédienne, tu es euh, metteur en scène euh, donc tes, tes calendriers sont déjà euh, existants et, et bien chargés, qu'est-ce qui fait qu'on se met en route comme ça pour être euh, déjà adhérent, qu'est-ce qui fait Yves qu'on adhère euh, au Navi qu'est-ce qui fait Vilma qu'on qu décide de, 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 de prendre place dans les rouages
5: ben, c'est-à-dire que moi je suis adhérent et je suis, je suis aussi euh, un des fondateurs en donc, 2003. Donc
6: Yves fa...
5: Fravega ah,
6: non, non mais, mais moi, cinéma, ben, non, ben, non, je l'ai aussi, là, non mais alors là, non, là non, ça va pas du tout. Euh, 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 compagnie L'Art de Vivre oui. installée au comptoir euh, de, de la, la Victorine.
5: Victorine. Voilà Et donc moi, je suis euh, un, de, un des membres fondateurs en 2003. Mm -hmm. Donc euh, je suis évidemment adhérent encore aujourd'hui mais euh, je veux dire qu'il y a quelque chose d'essentiel que de, en ce qui concerne notre représentation, mmh. il, fallait, il fallait en 2003 que les, les, les compagnies indépendantes et toutes les structures indépendantes, hein, parce que ça peut être des lieux ou autre chose, soient, euh, soient représentées et peut-être aujourd'hui encore plus qu'il y a 20 ans. Voilà. Est, euh, on, est, on est quand même un peu en souffrance de reconnaissance de ce qu'on est et de ce qu'on fait. Il voilà.
6: enfin, y a un syndicat donc, qui s'appelle le Syndéac qui regroupe, on va dire, plutôt les institutions et dans lequel vous aviez du mal à articuler votre place. Alors, si tu veux bien, on ne va pas parler du Syndéac. On
7: va Mais juste... on n'a
5: jamais été euh, non, non, au Syndéac. Okay.
7: C'est vraiment autre chose. Mmh. Donc, c'est pas, pas que je ne veux pas parler du Sindéac on, on va parle du Sindéac, parce qu'on va parler du Synavi.
6: Absolument.
7: <rire> Mais, en tout cas, pour faire court, le Syndéac est effectivement un syndicat qui représente plutôt les lieux, les structures euh, euh, labellisées mmh. et qui se de représenter également les compagnies. Euh, J'ai je, je, toujours beaucoup de, de questions sur ce que les compagnies... Euh, ouais, ça va être un peu polémique ce que je dis, mais peu importe. Je n'arrive toujours pas à comprendre ce que les compagnies indépendantes, parce qu'il y a des compagnies indépendantes qui sont adhérentes au syndicat. Mmh. Je n'arrive pas très bien à comprendre ce qu'elles y trouve et comment elles s'y reconnaissent. Mmh. Je n'ai jamais eu de discussion qui m'a convaincu à cet endroit-là. Mmh. En tout cas, euh, le Synavi est donc un syndicat qui représente les compagnies indépendantes et les lieux intermédiaires et les festivals. Mmh. Et effectivement, comme le dit Yves, il y a quelque chose dans, dans la manière dont se, euh, dont se répartit euh, l'argent mmh. qui est euh, absolument dramatique. Donc c'est une tendance qui est à l'œuvre depuis plusieurs années. Mais euh, là, on arrive à une autre étape, qui est un plan qui est sorti euh, assez récemment, en septembre, euh, qui s'appelle « Mieux produire, mieux diffuser », euh, qui, qui part d'un prisme absolument partiel, qui part, qui part du prisme en fait, de, ces lieux, euh, de ces lieux conventionnés, de ces scènes labellisées, de ces scènes nationales, de ces CDN, etc. Mm -hmm. Et qui considère qu'en fait il y a un vrai problème de production et de diffusion à l'intérieur de ces lieux, ce qui est possible. Euh, C'est juste qu'on n'a pas du tout les mêmes réponses pour résoudre ça. Mais... Euh, et, qui part, et qui part du principe, enfin qui constate que euh, les représentations sont jouées moins de quatre fois chacune. Mm -hmm. Euh, mais ça, c'est vraiment un prisme extrêmement étroit. C'est-à-dire que c'est le prisme de ces endroits-là. Mmh. Euh, si on regarde euh, le panorama de, euh, de nos métiers et des compagnies indépendantes et des lieux intermédiaires, on n'est plus du tout dans les mêmes réalités. Mmh. Nos spectacles tournent finalement euh, beaucoup plus que quatre fois par an. Euh, euh, on, on tourne essentiellement dans des lieux intermédiaires, euh, dans des festivals, dans des euh, théâtres municipaux et une, pour une petite partie aussi dans des scènes labellisées, des scènes conventionnées. Mais du coup, voilà. Et en fait, à chaque fois, ce qui est euh, posé, c'est plus d'argent, plus d'argent pour ces mêmes structures. Euh, et enfin, euh, voilà, moi je vais reprendre l'image de Franck Lepage. Sur la question du ruissellement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir énormément d'argent qui arrive dans une éponge. Énormément L'éponge peut être gorgée d'eau, mais à un point immense. S'il n'y a pas une volonté politique pour presser l'éponge, et que l'eau tombe de l'éponge et donc euh, dégouline, ruisselle, <rire> il n'y a pas de ruissellement. Et on est vra... ruissellement. Et voilà, et on est vraiment dans un moment où il n'y a aucun ruissellement. C'est-à-dire hum. que ce rapport, enfin ce, cette proposition « mieux produire, mieux diffuser », continue à mettre de l'argent exactement aux mêmes endroits, uh -huh. et fait disparaître sur un cran supplémentaire, uh -huh. les compagnies, pour une autre raison, juste, je terminerai là-dessus, c'est qu'en plus, il y a une obligation, alors c'est un peu euh, complexe, mais il y a une obligation d'aligner de, 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 si vous voulez, les investissements, l'argent que va mettre la DRAC, donc le ministère, et l'argent que, que vont mettre les collectivités. Donc un euro de la DRAC doit être égal à un euro des collectivités. Ce qui veut dire en plus que nos compagnies et les lieux intermédiaires dans lesquels on travaille sont essentiellement financés ben, à l'échelle locale. Mmh. C'est-à-dire par les villes d'abord, puis les départements, puis les régions. Donc en fait, c'est encore une casse de se dire, ben en fait, si les, collectiv les collectivités locales sont asséchées parce qu'elles ont obligation de mettre de l'argent sur les mêmes critères en plus euh, comme là, là où Respire. là où... Oui, non mais c'est un peu compliqué de respirer en fait c'est oui, un peu compliqué de respirer ouais, mais par je... les temps qui courent ouais, ouais, c'est un fait. peu compliqué de respirer mais du coup ben bah, la, la, la conséquence assez directe de ça c'est que les collectivités qui soutiennent qui nous soutiennent en premier en premier lieu mm -hmm. euh, ne pourront plus le faire parce que la... en fait elles ne elles ne pourront plus décider où est-ce qu'elles mettent où est-ce qu'elles mettent l'argent et les critères sont les mêmes et juste je termine là dessus pour que en espérant qu'il y ait des des compagnies et des acteurs de, du spectacle vivant qui entendent euh, ce qu'on est en train de raconter, parce que je pense que les gens sont en fait assez peu et mal informés. Euh, L'autre critère qui est en train de rentrer donc, dans, les, dans, la, dans la DRAC, pour pouvoir demander une aide comme compagnie euh, à la DRAC, c'est qu'il faut qu'il y ait un coproducteur unique qui mette sur la table 5000 euros. Ce qui en soi n'est pas grand-chose. Et on peut tout à fait considérer qu'une coproduction d'une scène nationale ou d'un CDN ou d'une scène conventionnelle à 5000 euros, c'est quelque chose de normal c'est pas là-dessus, c'est pas ça. Hein. Mais comme en fait, euh, cette, euh, cette chose-là n'est pas tout le en temps faite par les lieux d'abord, loin de là, mais en plus, ça veut dire que si on a trois petits coproducteurs, un festival qui peut nous aider à hauteur de 2000 euros, un autre lieu qui peut nous aider à hauteur de 2000, un autre lieu qui peut nous aider mm -hmm. à hauteur de 2000, et que c'est en fait comme ça aussi qu'on monte nos productions, mm -hmm. bah ça, du coup, d'un coup, coup, on n'est plus éligible à la DRAC. Voilà. Yves, si tu veux compléter...
5: Euh... Oui, je, je, rev... je voudrais revenir sur, euh, sur l'éponge... Et, et, le, et le ruissellement. C'est-à-dire, c'est pas seulement que tout reste dans l'éponge, c'est celui qui presse sur l'éponge, fait tonguer, tomber les gouttes là où il veut. Mmh. Et je, je pense qu'il y a quelque chose comme ça, de pyramidal dans les choix et les décisions qui sont prises, qui ne correspondent en rien à, à ce que nous représentons de diversité. Mmh. Et il y a quelque chose dans la dans cette organisation-là qui euh, qui neutralise et qui empêche euh, toute euh, émergence. Tout, et, et il y a quelque chose de de formaté forcément qui se qui se. Et ça veut pas dire. C'est pour ça que je dis, euh, c'est pas que toute l'eau reste dans l'éponge, c'est qu'elle tombe à des endroits qui euh, enfin, qui confortent aussi la la conception de ce que doit être aujourd'hui euh, l'action culturelle ou la production artistique. Mmh, mmh. Et ça, il faut que ça s'arrête. Mmh. Ce n'est pas possible.
6: Mais de toute façon, ce que vous dites, je crois qu'on peut euh, le dire de l'ensemble du fonctionnement de la société à l'heure actuelle. Mmh. Euh, et, et ce qui est intéressant, c'est que vous le rendez vivant, euh, euh, ces soulèvements euh, que vous mettez en marche depuis septembre, c'est un vrai mouvement Vital dans tous les sens du terme. Mm. C'est un, un mouvement qui met euh, en, en, en marche du mouvement, mais aussi euh, votre vie quotidienne que vous questionnez en tant que compagnie artiste. Euh, vous cherchez des réponses ensemble. C'est un périple que font euh, euh, les soulèvements de... Parce que j'ai les soulèvements de la oui, terre. Oui, c'est le soulèvement
7: euh, des, co ça des compagnies. Ça, ça, ça s'est appelé, euh, ça a été nommé... Euh, le soulèvement des compagnies, effectivement, parce que, euh, bah parce que le sou, le, ce, voilà, se soulever, c'est se mettre debout, mm -hmm. c'est avancer, euh, c'est résister, c'est essayer de proposer autre chose. Euh, on, voilà. Euh, -ce que je, voulais, je, voulais, oui, je voulais juste repréciser quelque chose par rapport à ce que disait Yves, pour qu'on ait un panorama plus complet. Et c'est des choses dont on a beaucoup parlé hier. Les lieux, quand on va les voir, et j'ai, enfin, je veux dire, je n'ai rien contre les lieux, et c'est très bien qu'ils existent, c'est très bien qu'ils soient là, c'est très bien qu'ils nous accompagnent. Ce serait très bien qu'ils nous accompagnent plus et mieux, même si effectivement le panorama et le territoire est est est, est très multiple. Il y a des mmh. choses extrêmement différentes. Il faut arrêter de penser que le théâtre ne se fait qu'à ces endroits-là. Encore une fois, les compagnies qu'on représente et les lieux intermédiaires. Parce que quand tu parles de lieux, pour... tu
6: ne parles pas des lieux intermédiaires. Bah, quand si je dit... disais lieux,
7: dans ma première phrase, je parlais des lieux plus labellisés. Okay. Mais c'est pour ça que je, je, mmh. je, je complète et je rectifie en disant qu'effectivement, le territoire est maillé mmh. de plein de compagnies et de plein de lieux en, dans plein d'endroits différents qui ont des formes extrêmement différentes. Que nos compagnies travaillent beaucoup dans des lieux non dédiés, mmh. aussi des écoles, des EHPAD, des prisons, euh, dans des Les quartiers, sociaux, dans des... Des... Mmh. des centres sociaux, etc. Et que tout ça existe. Et que le Synavi dit que il y a plateau partout où il y a « jeu, », c'est-à-dire que je suis là, et ça, ça devient un plateau, mmh. et puis voilà. Euh, mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a beaucoup parlé hier, notamment, de cette question de la marge artistique. C'est pour ça que j'avais dans la tête, au départ, les lieux labellisés, qui nous parlent de la marge artistique. Euh, ils ont beaucoup de frais, l'inflation est arrivée, tout ça, tout ça, bon, OK. Euh, et donc, ils sont capables de dire, à, quand ils reçoivent des compagnies qui demandent un accompagnement, une production, que leur marge artistique est vraiment restreinte. Moi, cette question de la marge artistique, en fait, euh, je vais essayer de rester calme, mais elle est quand même complètement délirante. C'est-à-dire qu'on appelait ça il y a très longtemps des maisons de théâtre et des maisons d'artistes. Moi, j'aimerais qu'on m'explique comment on peut encore dire qu'il ben, ne reste pas grand-chose à la marge artistique. En fait, si on fait sortir les artistes de ces lieux, ces lieux ne servent à rien. Ce sont des coquilles vides. Nous, quand on galère, quand on a moins d'argent qui rentre, et ben on, fait, on trouve des marges. Et les, les marges qu'on trouve, c'est sur le fonctionnement. Et, on, et sur nos salaires, d'ailleurs, mm -hmm, aussi. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on est moins payé. Ah, ouais. euh, voilà, les, 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 les équipes artistiques sont moins payées parce qu'on a moins d'argent. Je n'ai pas entendu du tout qu'avec cet argent qui va être fléché sur le mieux produit, le mieux diffusé, qu'il y avait qui allait avoir une réflexion sur la marge artistique gagnée dans les lieux pour, avec ce plan, ni sur une réflexion autour des salaires, par exemple.
5: Donc, je voudrais, je rebondis sur ce que dit Vilma, sur la conception de la marge. Est, elle est bien différente dans les lieux de l'institution et dans, chez nous, dans les structures indépendantes. Mmh. Et ça s'est raconté beaucoup hier, euh, parce que nous, la marge, elle n'existe pas, la marge, pas, la marge mmh. artistique. Nous, c'est la marge de fonctionnement. Oui. C'est la marge, lorsqu'on est en création et sur, une, sur un projet artistique. La marge, elle existe quand on... Euh, on L'idée, c'est que le, la création, elle est au centre. Elle est au centre, c'est-à-dire l'artistique est au centre. Et on peut se priver euh, d'administrateurs. On peut se priver de, 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 de techniciens, même. On peut prendre... Euh, on joue tous les rôles pour préserver mmh. l'artistique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut entendre et qu'il faut raconter et qui est la, la, qui est la grande différence entre les structures indépendantes qui font de la marge à l'endroit du fonctionnement et ceux qui font de la marge à l'endroit de l'artistique. C'est-à-dire que c'est absolument incompréhensible qu'on pose le problème dans une maison de théâtre de la... <rire> voilà.
6: Alex est en train de nous faire de, de grands gestes. Mm. Euh, on cons consacrera, si, si vous le souhaitez, tous les deux avec. Volontiers. on beaucoup de choses à, une, chose à dire. Bah, <rire> ouais, une émission spéciale ouais. à, à ces questions-là. Mm. On peut vous rejoindre quelque part. Euh, bah, J'imagine. Prenons
7: date. Et puis, euh, mais ce serait bien. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire et ce serait chouette que les gens soient plus informés.
6: Une petite actu quand même, Yves, on peut t'écouter chanter des variétés approximatives demain
5: Non, c'est pas demain. Je sais pas, c'est
6: toi qui sais. Il n'y a
5: pas le dépliant. Alors,
6: c'est Bingo et Frappaga au 151 boulevard de la Libération. Et c'est demain ou après-demain.
0: Si c'est en rediffusion, ce sera déjà trop tard. Merci, Christina, d'être venue. Notre studio. Merci, merci à vous, auditeuristes, de votre écoute et merci aussi à toi, Nelly, bien sûr, euh, même si on se retrouve plus tard dans le bureau. En tout cas, vous pouvez y retrouver l'ensemble des émissions Le Nez dehors sur vos plateformes d'écoute en podcast et en rediffusion. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne suite sur le triple <musique> 8.
6: Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra il sasso.